0: Vejo muitos empreendedores, ou muitos líderes de forma geral, preocupados com o processo. Então estão sempre buscando qual que é a cartilha, qual que é a metodologia, qual que é o, o livro da vez. Não é aí que a gente é mais desafiado. Aonde a gente é desafiado é em pessoas. E pode ser um pouco de uma defesa nossa como empreendedores ficar permeando ali no espaço do processo, mas eu acho que a gente fica só nadando no rasinho, sabe? Onde a gente tem que mergulhar de cabeça e desvendar a caixa preta é através de pessoas.
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Startup com VC, que é o podcast no qual a gente conversa sempre com um empreendedor que está na linha de frente, montando uma startup de destaque. E durante a conversa a gente tenta ter um papo franco, dando luz nos bastidores, entender tudo que deu certo, tudo que deu errado, entender a trajetória do empreendedor, dos principais desafios que ele ou ela enfrentou durante o período de construção da sua empresa. Essa segunda temporada do Startup com VC é focada no tema de vendas, então a gente aprofunda um pouco nisso, tenta entender máquina de vendas, canal de distribuição, como a empresa conseguiu os primeiros clientes. A gente adora esse tema, vendas é um assunto super interessante, mega multifacetado, multidisciplinar e toda startup tem que vender, então é um tema que interessa para todo mundo. Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Manzano, eu sou o responsável pelo Equitas VC, que é um fundo de venture capital focado em startups em estágio inicial. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Correia o Ricardo ele é fundador e CEO da Hamper. A Hamper é uma empresa que ajuda outras empresas a automatizarem o processo de geração de leads, para que essas empresas vendam mais, com menos esforço já abordando dando potenciais clientes que tem a ver com a proposta de valor dessas startups. O Ricardo, ele é um especialista em máquina de vendas, ele trabalha com isso, né? A empresa dele ajuda outras empresas a vender mais. Então é um convidado perfeito aqui para a segunda temporada. No entanto, a gente conversou com o Ricardo sobre a jornada dele. Durante a jornada dele empreendendo, o Ricardo passou por uma migração que é bastante comum, um pivô, né, como a gente chama, que é bastante comum, que é de migrar de uma empresa de serviço para uma empresa de produto, né? A empresa de serviço um produto mais customizado, um ciclo de vendas bem mais longo, para uma empresa de produto no qual ele tinha um produto bem definido, pouco customizado, mas que está muito mais pronta para escalar dentro do que se espera de uma startup que recebe investimento de Venture Capital. Então o Ricardo comentou sobre essa transição e também falou de outros assuntos muito interessantes, ele deu alguns conselhos para fundadores que ainda não têm clareza sobre qual canal de distribuição mais adequado, como é que ele conduz essa pesquisa, o que, que ele já aprendeu nesse assunto. A gente falou do começo da empresa, das dificuldades que ele enfrentou, falamos também de equilíbrio mental, o que, que ele faz e quais os principais conselhos que ele tem para outros fundadores que passam pela pressão do dia a dia de montar uma empresa, nunca é fácil. Enfim, um papo bem rico com um especialista em vendas, conta a história dele e também traz alguns conselhos de bastante valor. Vamos para a conversa. Fala Ricardo, bem-vindo a Startup com Vici, VC, prazer ter você aqui hoje.
0: Fala Felipe, cara, prazer é meu, espero que a gente consiga contribuir aí com um bom conteúdo para a audiência.
1: Não, vai ser é legal. Você é um cara que tem formação em publicidade e propaganda, mas já trabalha bastante tempo com venda B2B. Da onde que vem esse interesse por venda?
0: Eu acho que vale começar comentando que a minha vida acadêmica ela tem pouca participação para não dizer pouca relevância na minha carreira na minha vida profissional eu fui aquele perfil de aluno na escola que era aluno problema né problema para os professores né? Eu é muito mais para a escola para socializar do que para aprender na minha época isso era bastante recriminado ainda hoje parece que é mais natural existem escolas que até endossam mas na época eu era meio que problema para os meus pais, para os professores e tal. E depois, muito mais velho, eu fui entender que a minha dificuldade era muito mais de, de aprender com o método de ensino do que propriamente um desinteresse pelas coisas. Né? É, eu caí na publicidade um pouco por acaso, né? por um direcionamento. Assim, era evidente que quem me conhecia me falava que eu tinha que trabalhar com comunicação, com coisas do tipo. E o que estava no meio do caminho entre comunicação e Algo que me alçasse por uma carreira dentro de empresas era publicidade, você não era tão formal quanto a DM, mas também não era um curso para ser ator, que era o que me recomendavam, mas enfim. E aí caí por acaso na publicidade e o que foi bom foi que através da publicidade eu consegui um estágio logo no primeiro semestre em marketing dentro de empresa de software, que foi o que eu vim fazer o resto da minha vida e aí tô há 15 anos nessa. E ainda sobre faculdade, eu fiz todo o curso de faculdade vivendo uma frustração com a latência que existia entre o que eu tava estava aprendendo na faculdade o que eu estava executando na prática, né? Eu tive a oportunidade de desde cedo trabalhar em empresas pequenas que eu acredito que estavam à frente do seu tempo. Então eu estava trabalhando com marketing digital já há 15 anos atrás, vivendo geração de leads, vivendo inbound, outbound, inside sales muito antes das coisas terem essas nomenclaturas e tinha uma frustração grande porque não era nada disso que eu estava vendo na faculdade a minha história com vendas ela começa junto com a carreira em marketing, né? embora eu tenha trabalhado sempre de forma direta com o marketing, indiretamente eu já trabalhava com vendas desde o início, porque dentro de uma empresa B2B, marketing e vendas estão diretamente ligados Ligados, né? Um presta serviço para o outro. Então, eu sempre estive dentro de áreas de marketing que eram entranhadas dentro da área de vendas. Leia-se assim, né ao meu redor, fisicamente, estavam os vendedores. Então, eu vivia o dia a dia da área de vendas durante os anos que eu trabalhei, digamos assim, como colaborador de empresas. Depois, quando eu empreendi, eu tive que aprender na marra a vender. Eu tinha uma predisposição, digamos assim, né para vender, acho que uma facilidade pela facilidade de comunicação, de me expressar e como eu empreendi com marketing, que era o que eu sabia, na verdade eu vendia algo que eu conhecia muito e isso me facilitava para vender e aí muito a grosso modo foi assim que eu caí de forma mais direta em vendas e aí eu vivi as dores, putz, eu posso dizer assim, empreendendo eu já fiz um pouco de tudo dentro da área de vendas. Eu já gerei leads, eu já vendi, eu já fiz muita reunião comercial presencial, eu já fiz onboarding, customer success, depois eu fui líder do time de vendas, depois líder do time de revenue como um todo. Então, tem um pouco de vivência, acredito eu, com cada cadeira aí dessa área. Mas o que me introduziu foi mais ou menos isso.
1: Não, eu queria puxar esse gancho que você falou, que a tua primeira empresa foi uma empresa de marketing que você teve que vender e você meio que caiu de cabeça. A minha pergunta justamente essa, a tua primeira empresa era uma empresa com aspecto de serviço, era uma empresa de consultoria né que tinha essa característica de ser uma empresa de serviço produto altamente customizado a Humper, né que é a empresa que você toca hoje em dia é uma empresa de produto, comportamento muito mais escalável, por que você decidiu migrar para produto? Foi uma coisa Assim, consciente, foi uma coisa natural. E quais são as principais diferenças entre montar uma empresa de serviço e uma empresa de produto?
0: Pois é, na verdade, desde a primeira empresa, eu gostaria de ter iniciado com o produto. Né? Quando eu empreendi, eu já tinha um bom conhecimento em SaaS, porque eu já vivia o dia a dia de SaaS nas empresas anteriores que eu tinha trabalhado e eu tinha me conectado muito com o tema, estudava e sonhava em ter uma empresa SaaS. Isso era 2011. 11/2012. Só que quando eu fui empreender, eu empreendi com os recursos que eu tinha. Leia-se meu tempo e meu conhecimento. Eu não tinha grana, eu não tinha sócio desenvolvedor, nem muito bem assim uma ideia inicial para um produto. O que estava claro para mim naquele momento é que a minha profissão, que era marketing, estava se transformando. Se conectava muito com a história que eu falei da faculdade tudo assim, tinham vários componentes ali dando sinais de que marketing como foi nas últimas décadas e marketing como estava sendo ensinado na faculdade, tinha um tempo limitado e estava surgindo uma nova indústria e eu olhava para fora e já via isso como uma realidade, isso me gerou uma uma euforia e eu queria empreender porque eu tinha conhecimento, digamos assim, com o novo marketing ainda havia pouca gente ocupando esse espaço. Isso me encorajou a empreender, eu fui empreender com serviço, eu tinha um, digamos assim, um networking reprimido, eu tinha demanda de clientes ou de empresas que queriam me contratar e juntando tudo isso veio a oportunidade de empreender no primeiro momento com serviço. Desde o início, o plano era em algum momento desenvolver produto, mas naturalmente a empresa de Serviço ela começou a crescer e a gente começou a ter clientes, ter equipe e ter problemas para resolver. E aquele plano de ter um produto foi sempre ficando para depois. Eu acredito que isso acontece aí com muita gente. E curiosamente, eu acabei vendo a minha oportunidade em marketing passar porque. Nesse meio tempo, eu acredito mais ou menos na época que eu empreendi com marketing, foi na época que surgiu a Rock Content, a RD, players grandes desse mercado que realmente conseguiram grandes projeções nesse espaço. quando eu fui com o serviço, eu vi a limitação de escala me cobrou um preço alto, né e alguns anos depois eu vi essas empresas levantando rodada e acontecendo de fato e a minha empresa estava ali ainda patinando para atender algumas dezenas de clientes. Isso foi muito legal porque eu acho que essa frustração, embora eu não goste muito da palavra, eu acho que é uma forma de expressar, foi essa frustração que me motivou a continuar procurando por uma outra oportunidade aí, fast forward aí 2016, eu consegui visualizar um fenômeno muito parecido com o que tinha acontecido em marketing há cinco anos atrás, dessa vez acontecendo no mercado de vendas, então mesma coisa assim né, tava evidente que vendas não seria como tinha sido nas últimas décadas, o mercado lá fora muito aquecido, os primeiros players lá começando a surgir, a levantar rodada, nada muito relevante acontecendo aqui ainda no Brasil, só que nesse Nesse segundo momento eu tinha, digamos assim, algum capital, não capital acumulado, mas eu tinha uma empresa que me dava fluxo de caixa e eu conseguia investir uma parte disso. Eu já tinha mais conhecimento, eu já estava cansado do primeiro modelo e aí eu decidi tirar da gaveta o plano de ter um SaaS. Nesse hiato de tempo aí entre prestando serviço, nós tivemos tentativas de desenvolver produto, tá? mas foram tentativas fracassadas aí, o hamper foi a primeira relevante e a gente já estava tão desgastados do modelo de serviço, que no primeiro sinal, assim, de sucesso ali, que o Rumper demonstrou que poderia ter, a gente se jogou de cabeça aí, e já fizemos fica até charmoso dizer dessa forma, não foi dessa forma, mas diria assim fizemos um plano de phase-out do negócio anterior, para conseguir migrar para Rumper Na prática né, foi um show de horror foram anos bem difíceis aí e um bom período com um pé em cada canoa, com um risco enorme de caindo na água e não ficando com nenhum dos dois. Tudo deu certo e a gente conseguiu, a partir de um certo tempo, se dedicar 100% na Ramper. E teve uma pergunta que você emendou na outra, né? O que, que muda? Putz, muda muita coisa né de uma empresa de serviço para uma empresa de produto. Eu acredito que o principal fator é a escala, né? É quando você vende serviço, principalmente serviço de alto valor agregado, você vende conhecimento e conhecimento que possivelmente está detido na mão de poucas pessoas, não é conhecimento fácil de replicar e foi aí que eu tive a minha maior dificuldade. né? Ficou claro para mim que aquele conhecimento que eu tinha acumulado em anos, talvez uma década de conhecimento, era muito difícil de replicar em um jovem que tinha acabado de ingressar no mercado de trabalho, que era o que eu tinha condições de contratar e a gente tinha muitos gaps para conseguir fazer essas entregas nos clientes. E na medida que eu me distanciava dos clientes, problemas começavam a acontecer e aí a gente acabava sempre trocando um cliente pelo outro. Né? O esforço de trazer um novo cliente era para cobrir aquele que já estava mal atendido e ia embora. E... O meu driver por SaaS ele era tão forte que eu tentava administrar a empresa de serviço como se ela fosse uma empresa SaaS. Então, eu já olhava para MRR, tier, né, todas as métricas aí que são bem conhecidas em SaaS. Mas, infelizmente, na prática, não é assim que a banda toca. né? Numa empresa de serviço, existem muitas outras variáveis aí. Mas foi muito bom. Acho que essa vivência de serviço me trouxe uma bagagem para, no segundo momento, empreendendo com um negócio mais escalável, eu já ter passado por aquela primeira arrebentação, onde a gente comete os erros mais boçais, então foi, foi interessante assim ter cometido os meus piores erros, talvez né, os piores, vamos ver o que, que ainda está por vir, mas eu errei muito, digamos assim, em baixa escala e isso acabou poupando um bom tempo na Ramper assim, para passar aquele período de rebentação da Ramper um pouco mais rápido e conseguir administrar um negócio mais escalável, mais a
1: Nesse ponto, exatamente, a minha próxima pergunta, Ricardo, que eu queria a tua visão. Tem muita gente... Bom, você teve essa experiência de montar a empresa de produto, que é a Ramper, a empresa que vende no modelo SaaS. Muitos empreendedores, eles começam com um foco muito grande em produto. Eles não tiveram essa experiência que você teve anterior na empresa de serviço. Então, muita gente tem esse foco gigante de desenvolver um MVP, ou de montar o produto, e esquece um pouco, é comum a gente ver isso aqui bastante, de testar o canal. Né? E isso é absolutamente fundamental também, porque sem um canal você não consegue vender um produto. Minha pergunta é a seguinte, do ponto de vista das vendas iniciais, quais os teus conselhos para quem está começando? Como é que tendo um produto mínimo? Como é que você testa e escolhe qual que é o melhor canal para você tentar distribuir aquele produto?
0: Cara, esse é um ponto bem interessante de destrinchar, que realmente, né, assim como você comentou, eu vejo bastante empreendedor colocando ênfase em desenvolver o MVP e só depois que esse mínimo produto está pronto e funcional e entregável, é que ele vai se preocupar com canais de distribuição ou com estratégia de go to marketing, quando essas duas coisas elas deveriam andar juntas. Sem querer a gente acertou nisso na Ramper. eu acho que foi muito mais por necessidade do que propriamente por, eu não tinha naquela época esse nível de compreensão que eu tinha agora, mas pelo fato de a gente estar fazendo a transição de um negócio anterior para um novo negócio, ter tanto risco envolvido e o dinheiro estava tão curto, é que a gente não podia trabalhar com um cronograma muito folgado do tipo, vamos desenvolver produto durante seis meses, depois nós vamos ficar mais seis meses tentando ofertar isso no mercado, a gente teve que compactar as coisas e criar threads paralelas. Então, Enquanto a gente desenvolvia software dentro de casa, eu já estava na rua conversando com gente como se o hamper fosse uma realidade. Assim, né? Eu agia perante o mercado como se o produto estivesse pronto e comercializável e a gente, Malemar, tinha uma linha de código criado. Isso foi bastante importante porque quando o produto ele ficou minimamente entregável, a gente já tinha algum awareness no mercado e a gente já tinha um pouco de de por onde começar a gente já não tinha certezas né tinha poucas validações mas a gente já tinha um bom direcionamento, então, sendo mais direto ao ponto, eu, eu acredito muito que produto e go to marketing andam de mãos dadas e precisam ser desenvolvidos em conjunto mais do que isso, um produto bom com canal de vendas ruim gera um negócio chumbrega assim como o contrário também é verdadeiro agora, quando produto e Outro marketing conectam muito bem é exponencial principalmente quando você consegue usar alavancas do produto né, no canal de distribuição e por aí vai. Se eu fosse dar um conselho para empreendedores eu daria dois. né? O primeiro é esse cuidado na timeline das coisas de não enfileirar um com o outro porque um não é necessariamente dependente do outro. Você pode é, é, trabalhar com validações de go to marketing muito antes de o produto estar pronto. E aí sendo um pouco teórico aqui, eu eu acho que os conceitos daquele livro traction né que apresenta aquele framework chamado buai ele é muito prático né ele é muito funcional porque o empreendedor ele vai se deparar com pelo menos 20 canais que ele pode escolher, ele precisa confiar um pouco na intuição dele na hora de organizar, né? Acho que assim, a gente pressupõe que o empreendedor está entrando num espaço que ele minimamente conhece e aí ele pode confiar um pouco na decisão, na, na intuição dele na hora de decidir que, por exemplo, se sou um produto extremamente digital e de baixo custo, talvez eu não vou começar por eventos físicos, eu vou começar aqui talvez por mídia paga, né? Então, essa disciplina de você organizar e acabar sendo forçado a selecionar ali, no máximo, dois ou três canais para começar a testar, é também bastante interessante porque no começo a gente tem uma, uma epifania ali, tem vontade de testar um pouco de tudo e colocar um pouquinho de dinheiro ou um pouquinho de esforço fazendo um pouco de tudo pode não te levar a lugar nenhum.
1: É animal, acho que putz, ótimos pontos para quem está ouvindo e que está começando a vender. Eu queria entrar um pouco em detalhe em relação à máquina de vendas da própria Humper, né, que vende para outras empresas. Como é que essa máquina de vendas evoluiu ao longo do tempo e como que ela é hoje para atender clientes já em maior escala? Conta um pouco sobre sobre os principais aprendizados nesse processo de organizar a tua máquina de vendas aí na empresa.
0: É, eu vou pegar do ponto ali, desde o MVP, como eu comentei, eu era o founder que ficou com a atribuição de negócios, né? então, marketing, vendas, customer success. Já em MVP, eu já estava gastando só de sapato, indo conseguir palestra no mercado, falando com potenciais clientes, levantando lista, etc. E tal. Então, eu fui o primeiro bisdev da empresa, mesmo sem ter produto para vender depois quando a gente passou a ter produto eu virei vendedor mesmo e aí eu fui vendedor durante seis meses full time job praticamente vender e aí eu, eu gerava leads eu fazia demo eu mandava proposta eu fechava eu fazia onboarding eu fazia jornada completa e aí eu fiz 90 e poucas vendas até que uma hora é, já estava evidente que o modelo estava replicável então eu acredito que aqui tem um ponto de aprendizado interessante na a partir do momento que o teu processo de vendas ele já fica replicável e ensinável, o founder ele começa a estar perdendo tempo fazendo aquilo, porque ele conseguiria contratar uma pessoa, eu não diria nem mais barata, porque naquela época eu era barato para a diria assim, né mas o founder ele, ele vai precisar se preocupar com outras coisas, estruturar a empresa, em captar dinheiro, em outras coisas, e aí ele começa a ficar caro fazendo 12 horas por dia de jornada de vendas, que era o que eu estava fazendo. Eu trouxe o primeiro profissional de vendas, durante o primeiro momento eu fiquei fazendo par com ele, até que uma hora eu falei, não, esse cara eu já posso soltar que ele vai, realmente a gente já tem um processo que é replicável, basta ele seguir a cartilha, sem eliminar aqui o talento individual da pessoa, né? mas já tinha um processo que se a gente seguisse a margem de erro, era pequeno. Eu fui estruturando uma posição por vez. Começou por vendas, logo em seguida customer success e aí a gente já ficou com um processo minimamente especializado, né? uma pessoa vendendo e a outra cuidando dos clientes ativos e aí isso foi crescendo. Veio gente de marketing, depois SDRs e aí o processo já ficou especializado em quatro etapas. Cada área acabou crescendo individualmente também, então no segundo momento já não era um vendedor, eram três e depois eram cinco isso foi análogo nas outras áreas também. Hoje, eu acredito que são umas 30 pessoas, mais ou menos, distribuídas entre essas posições o meu papel ele se foi transformando no tempo né de vendedor depois eu fui customer success por um tempo depois diria assim líder de um squad pequeno depois talvez um papel mais para head de vendas depois um líder de revenue como um todo até que hoje na hamper cada área dessa tem um líder dedicado e aí eu realmente tenho mais atribuições de ceo embora talvez até um pouco por mania Gosto de estar muito próximo da área de revenue, eu gosto de estar próximo da linha de frente, mas não que precise porque os times, eles, eles estão desenvolvidos e as lideranças desenvolvidas para resolver os problemas do dia a dia, mas eu gosto muito assim de ouvir, até para calibrar as minhas decisões do dia eu gosto que o meu primeiro update assim da hamper seja a partir de uma call de vendas ou de customer success ouvindo o que a galera tá sentindo na linha de frente, acho que é uma forma muito boa para mim, do papel o que eu desempenho hoje de estar tá realmente informado dentro do que está acontecendo no dia a dia da empresa, nos clientes
1: e tal. Você descreveu, né? A empresa teve uma evolução grande, começou contigo vendendo e ao longo do tempo a empresa, não só a equipe de vendas, mas a empresa toda foi crescendo de tamanho de faturamento, de tamanho da equipe, etc. Quero te perguntar, ao longo dos anos, enfim, e hoje em dia também, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou empreendendo e como é que você resolveu essas dificuldades, os principais aprendizados de execução que você teve durante todos esses anos de experiência.
0: Eu acredito que a minha vida era é muito mais fácil hoje na Ramper do que era na Saiteina. Isso é um parente bastante interessante de fazer a Saiteina era empresa de serviço, né, de marketing que eu tive antes da Ramper. Porque lá, além de o um negócio não escalar e aí ter todos os problemas inerentes da falta de escala, né, eu tinha dificuldade para reter talento, eu tinha um índice de cancelamento de clientes muito alto para citar alguns desafios existia o despreparo de quem vos fala aqui que era, era empreendedor de primeira viagem e aprendia errando com erros que me custavam tempo me custavam dinheiro me frustravam junto a isso também com a prepotência que eu tinha porque eu era um profissional de marketing que daria para enquadrar assim como um bom profissional mas eu era um bom profissional de marketing eu não estava validado como um bom empreendedor então para mim era muito difícil de com os problemas, eu acho que os desafios do dia a dia me frustravam ainda mais por eu acreditar que eu era muito bom e que eu não deveria estar errando nas coisas que eu errava trazendo para a realidade presente o maior desafio que eu tenho hoje é inerente à evolução da empresa, por exemplo, eu nunca fui CEO de uma empresa de 50 colaboradores, estou sendo agora. Quando a Humper tiver 100 pessoas, eu vou ser CEO de uma startup de 100 pessoas pela primeira vez, de novo. É Cada milestone desse dá um ressignificado para minha posição dentro da empresa, né? Como eu falei, quando a Humper era uma ou duas pessoas, eu era vendedor. Quando tinha 10, eu era Head de Vendas. Quando tinha 30, eu era Chief Revenue Officer, sei lá, né? Talvez agora eu comece a ter um chapéu mais de CEO que ocupa a maior parte do meu tempo. Isso significa ir aprendendo novas funções no tempo. Mais do que aprender, porque aprender, quando você tem clareza de onde você é importante naquele momento, aí te abre um caminho enorme na sua frente, porque você pode é, estudar, né? Você compra os livros bons daquela área, você busca benchmarks. O problema é que em cada transição dessa, você leva um tempo para se encontrar de novo, né? Então, digamos assim, quando ficou evidente que o maior chapéu que eu deveria usar em um determinado momento era fundraising, pô, eu levei um tempo para sacar isso, e aí depois você tem mais um tempo para cobrir os gaps que você tem dentro daquela área, e por mais que você leia os livros e faça alguns benchmarks, quando você vai na prática, a descoberta, ela é diferente, né? Então, eu acredito que o maior desafio, ele está nessa transformação de papel e no tempo que leva até você identificar aonde que você tem que atuar. E para fechar, eu acho que um parêntese importante Que para mim está ligado Eu converso com bastante empreendedores A Humper me proporciona isso De certa forma está próximo dos clientes Em contato com outras coisas Eu vejo muitos empreendedores Ou muitos líderes de forma geral Preocupados com o processo Então estão sempre buscando Qual que é a cartilha Qual que é a metodologia Qual que é o, o livro da vez Não é aí que a gente é mais desafiado porque no processo, digamos assim, ah, eu estou construindo uma operação de inside sales. Cara, existe uma infinidade de coisas publicadas sobre inside sales. Existem toneladas hoje de cases de empresas que sucederam através de inside sales que você pode acessar os caras lá e fazer benchmark e aprender. aonde a gente é desafiado é em pessoas. E pode ser um pouco de uma defesa nossa como empreendedores ficar... Permeando ali no espaço do processo, mas eu acho que a gente fica só nadando no rasinho, sabe? Onde a gente tem que mergulhar de cabeça e desvendar a caixa preta é através de pessoas. E esse é uma disciplina da empresa que você não vence nunca, porque pessoas são imprevisíveis por natureza. E, como eu falei, gerenciar uma equipe de 10 pessoas é completamente diferente de gerenciar uma equipe de 100 pessoas. O corpo da empresa, o organismo, se transforma demais. Então, acho que a minha recomendação, é uma recomendação até para mim mesmo, é gastar menos tempo com as coisas by the book, porque essas estão públicas e tem várias formas de você se ajudar. E você realmente dedicar tempo e entender a questão de pessoas, né? a questão humana, que é onde a gente é realmente desafiado no dia a dia.
1: Do ponto de vista de olhar para frente, de sonhar, qual que é o teu sonho como empreendedor, assim, onde é que você quer que a ramper chegue, qual que é a tua visão de longo prazo, enfim, o sonho grande, a perspectiva dando tudo certo, o que que acontece?
0: Tá, ah, eu vou pegar até um pouco de carona na resposta anterior. Eu acho que isso se reflete na proposta de valor da Ramper, né? A Ramper, ela pode ser facilmente enquadrada no mercado, assim, como uma empresa de prospecção outbound ou qualquer coisa parecida, digamos assim, né, na categoria que a gente ocupa. Eu gosto de dizer que a gente não tá no game do outbound, ou no game do inbound, ou no game do inside sales. O, o jogo que a gente joga, né, o tabuleiro que a gente está inserido é de ajudar a profissionais de vendas. Né? Parece simples, mas isso alinha toda a espinha dorsal da empresa. A gente começou por outbound, porque quando a gente entendeu aonde estava a maior dor do profissional de vendas, a gente viu que era ali, é, em prospecção, que o profissional de vendas naquela época já perdia a maior parte do tempo, era ali que tinha o maior trabalho braçal e era ali que tecnologia ia fazer diferença. Então, a nossa Normandia, como alguns empreendedores e investidores gostam de dizer, a nossa Normandia era o outbound. Mas uma vez estando em terra, já tendo, digamos assim, invadido a Normandia, ainda existe um continente inteiro para ser trabalhado. E quando a gente muda a perspectiva de outbound para ajudar profissionais, de vendas como toda um todo, a gente vê que a gente tem anos de trabalho ainda pela frente. Em outbound, diga-se de passar, a gente lidera esse espaço e isso está público em fontes que moderam esse tipo de coisa. A gente não olha para liderar uma categoria e sim para transformar a vida desses profissionais que, ainda infelizmente, por mais que existam hamper e uma série de tecnologias análogas, ainda está a pé na maioria das empresas trabalhando sob pressão e um ambiente de microgerenciamento, com um trabalho muito operativo. Então ainda tem muito a ser feito. Outra coisa que a gente não está no game, eu diria assim, a ramper certamente não está no game do unicórnio, né? E isso também alinha é a linha tomada de decisão da empresa. A gente gosta de venture capital, né? Que fique claro, né? A gente enxerga no venture capital uma alavanca para ajudar a gente a fazer mais rápido atingir esse nosso objetivo. Mas a gente não está para levantar rodadas sequenciais de capital, porque o jogo é esse, né? De novo, o jogo da Humphrey é ajudar os profissionais de vendas, através de tecnologia e, eventualmente, usando o Venture Capital para acelerar esse processo.
1: Uma pergunta que é um tema que a gente vê. Sendo pouco discutido ainda, mas eu queria a tua resposta nele, é o tema de equilíbrio e de saúde mental e de... Pô, você como founder de uma empresa de alto crescimento, a empresa escalou, tá com 50 pessoas já, não é fácil, né? Todo mundo sabe que não é fácil, é incerto, tem muitos altos e baixos, os altos são bem altos e os baixos também. Como que você, como CEO da empresa, faz para manter tua saúde mental, teu equilíbrio, quais são tuas válvulas de escape? Eu
0: vou sempre traçando um paralelo pelo fato de eu ter empreendido duas vezes, porque na primeira vez eu me perdi muito nisso. Eu fui durante praticamente toda a minha vida muito ligado a esporte, sempre foi a minha maneira de extravasar, eu sou muito agitado, acho que eu tenho muita energia para gastar e o esporte sempre foi uma boa válvula de escape para isso, mas na falta do esporte da primeira vez que eu empreendi, eu usava compensadores errados, do tipo trabalho em excesso, trabalhar de domingo a domingo, achar que eu era o super-homem de dormir quatro horas por noite e ter orgulho de fazer isso, né? Coisas que eu vejo acontecer, infelizmente, com uma frequência bastante grande. E durante um período da minha vida, eu até me perdi um pouco do ponto de vista de personalidade. Não que né, eu fui para um extremo e não acho que eu virei um boçal ou qualquer coisa parecida, mas eu sentia que eu precisava criar um personagem ali para lidar pelo fato de eu estar empreendendo com pouca idade e ter equipe, e ter muitos clientes, estar com uma responsabilidade muito grande. Eu estava tendendo a me transformar em alguém que eu não me encontrava e não estava gostando. Isso veio com uma série de efeitos colaterais, tá? É essas noites não dormidas e a, a a má alimentação e os maus hábitos já estavam me cobrando, mesmo com menos de 30 anos, naquela época. Na segunda vez, com a Humper, poxa, eu vi a oportunidade de fazer diferente, eu vi que eu não precisava, na verdade, ser aquele personagem, e não seria trabalhar 15 horas por dia que faria diferença, desde que eu soubesse fazer aquilo com qualidade, um parênteses importante, quando eu empreendi pela primeira vez, eu já tinha um filho, terminei a empresa já com três filhos, e iniciei a Humper já com três filhos, então, eu sempre tive uma demanda também por família bastante grande. E durante muito tempo, muito focado no trabalho, eu precisei conscientemente deixar isso de lado. E isso também foi algo que, já pela ramper quando eu, mesmo que intuitivamente, elaborei as premissas para mim de trabalhar na Hamper, eu vi coisas que não estavam na mesa para eu negociar, uma delas era a minha família e a outra era a saúde. Curiosamente, ao longo desse período na rampa acho que já são 4 para cinco anos, eu fiz muita coisa diferente e, diria assim, eu liberei orçamentos de tempo muito maiores para minha saúde, para minha família e o efeito disso na empresa e no trabalho foi muito maior, é meio contrassenso isso, mas hoje eu descanso o final de semana todo do trabalho, né, eu gosto de ler, eu gosto de me manter em contato com as coisas, mas eu diria assim, eu não resolvo problemas da Humper durante o final de semana e a energia que eu entro na segunda-feira e, e nos dias seguintes é completamente diferente de quando eu tava dormindo quatro horas por noite e trabalhando de segunda a segunda é, para dar alguns pontos mais objetivos, assim, eu vou na academia minha praticamente todo dia. Eu resgatei um hobby da adolescência que é o skate. Eu ando de skate praticamente todo final de semana. É, eu sou muito ligado em alimentação saudável. Acho que é fundamental as escolhas do que a gente coloca para dentro do nosso corpo vão ditar a qualidade do dia que a gente vai ter. Então sou bastante seletivo naquilo que eu coloco para dentro. Da mesma forma que eu seleciono o que eu, eu alimento o meu corpo, eu seleciono o meu que alimento o meu cérebro também. Então é, bastante cuidado nas relações do dia-a-dia, dia, nos livros que eu consumo, no tipo de notícia que eu coloco para dentro, para citar alguns. E das descobertas aí que a pandemia me trouxe, eu diria comecei a me ligar também um pouco mais em yoga, em meditação, em coisas que ajudam a conectar melhor corpo e mente, eu fiz durante muito tempo, muita coisa pra mente, muita coisa para o corpo de formas separadas e tenho achado incrível você encontrar conexões, assim, entre corpo e mente e tenho conseguido evoluir bastante nesse espaço nos tempos
1: Pô, animal, animal a resposta e acho que vai beneficiar bastante gente que tá ouvindo e que tá, às vezes, na dúvida sobre como agir, se tem que ser super homem ou se tem que reconhecer as fraquezas e encarar elas e acho que com a tua resposta fica bem claro qual que é a melhor opção. e cara nessa parte final da nossa conversa, eu queria te fazer algumas perguntas curtas para entender um pouco mais as tuas referências, a tua formação cultural, que, o que te levou até hoje aí como CEO e fundador da Humper. Primeira pergunta é qual que foi o livro mais importante da tua vida?
0: Se eu for escolher um, eu colocaria A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que eu li... Tive o privilégio de ler muito jovem ainda e foi um, um ponto de inflexão na minha vida. Foi o que me, provavelmente me encorajou a empreender. E, poxa, é algo que... Depois eu li todos os outros livros dela. E, acho que, claro, é uma filosofia, tem um pouco de utopia, mas de forma geral, eu aprecio muito. Li de novo outro, em outros momentos da minha vida e me marcou muito.
1: Legal. O que, que você está lendo agora?
0: Eu estou lendo... Um livro em uma linha um pouquinho diferente do que eu estou habituado a ler. Coragem para Liderar, é um livro que está em alta, inclusive. Eu tenho, acho que vale fazer um parêntese aqui, eu tenho um hábito de, quando chega uma pessoa nova na equipe, eu gosto de estar, tá, por mais que eu não seja daquela área, eu gosto de estar tá, parei passo com a pessoa ali, para pelo menos conseguir estabelecer uma, com conversas de alto nível. Foi assim, algumas áreas foram um pouco mais fáceis, porque era da minha formação, né? Então, marketing, das Customer Success, mas, por exemplo, quando entrou o Edu, que é o nosso CFO, eu fui estudar financeiro porque eu não queria estar a pé quando eu precisasse discutir em alto nível com ele. E a gente acabou de trazer uma pessoa para cuidar de people e cultura do time. E eu perguntei para ela que livro que ela gostaria que eu já tivesse lido quando ela começasse. Ela me recomendou esse livro. Então, estou concluindo ele agora. Pra... Ela começa na semana que vem. Eu quero estar em forma aí para discutir em alto nível com ela.
1: Legal. E é bom?
0: É bom, cara, muito do que a gente falou aqui Essa questão de muito normal a gente, como líderes A gente criar aquela armadura em volta da gente Ter dificuldade em lidar com a nossa vulnerabilidade E no fim, nós somos pessoas, tudo se trata de pessoas E existem outros caminhos e que bom que hoje tem mudado né? Eu acho que aquela história, até um tempo atrás Era muito comum a gente reconhecer e buscar ser o tal do supermercado super-homem, né? Pô, tenho que dormir pouco, trabalhar muito, esse era, esse era o status quo, eu diria assim, né? do, do empresário, mas isso afastava, isso criava, assim, de um lado os empresários, dos outros as pessoas que trabalham para esses empresários. E hoje não, não, não dá para dizer que não existe mais isso, porque talvez a, a realidade da bolha que a gente está inserida é um pouco diferente da realidade do grande mercado por aí. Mas isso tá mudando, tá mudando numa velocidade muito grande, não é uma tendência, né? Não é algo que ah, é a coisa da moda. É cada vez mais, daqui para frente, as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho e que têm opções de onde elas vão querer investir parte da vida delas, né? a jornada delas, tudo. elas não vão escolher trabalhar com empresários à moda antiga, né? trabalhar no modelo de micro-gerenciamento, para citar... Então, acho que é responsabilidade nossa, como, enquanto líderes, enquanto empreendedores, entender que essa dinâmica mudou e ela mudou demais. Enfim, acho que esse livro é uma boa ferramenta, como tantas outras, para jogar luz nesse tema.
1: Para concluir, Ricardo, tem alguma frase ou algum ensinamento que você gosta, que encapsula algum conhecimento e que você quer dividir aqui com a audiência do Startup com VC?
0: Eu gosto bastante de ler sobre Churchill e gosto de várias frases dele, uma coisa que está diretamente ligada a um aprendizado importante é aquela dele que ele fala nunca desperdice uma boa crise por mais que passar por crises é doloroso pra caramba eu acho que eu tenho duas fortes aí na minha vida, uma foi encerrar a saiteína e pular pra se assim, a ramper não foi fundada num momento favorável da minha vida e estava tudo fácil e tinha dinheiro e tudo muito pelo contrário mas foi muito importante ter Passado por aquela crise, e foi uma crise que não me afetou só no financeiro, me afetou no emocional também. Realinhar todos os meus hábitos, tudo que a gente falou aqui, né? Para eu abandonar aquela prepotência que eu tinha de empreendedor de primeira viagem, e estar muito mais aberto aos aprendizados, de eu largar a mão de ser tão dono de verdades absolutas e, e sair da minha zona de conforto e entender mais a fundo as pessoas, só para citar algumas das coisas, para mim foi fundamental eu ter passado por uma crise, porque se tudo tivesse continuado dando certo para mim, naquele modelo workaholic, sendo um gestor com a guarda levantada lá em cima e tudo, todos esses anos passaram e eu continuaria tendo ainda aquele jeitão, então foi na crise que eu pude foi difícil, eu sofri doeu, não foi pouco tempo mas não fosse a crise eu não estaria aqui acho que tão energizado aí tocando a Hamper, tão conectado com a missão que a gente faz tão conectado com o time que a gente tem e certamente tendo uma vida infinitamente melhor do que eu tinha naquela época então devo isso à crise por isso aí a escolha da frase
1: não, a frase é excelente Ricardo, obrigado, foi muito legal o episódio aqui.
0: Valeu, também adorei, Felipe. Obrigado, grande abraço.
1: Valeu, abraço. legal esse papo com o Ricardo, né? Bastante insight sobre vendas, ele tem bastante experiência com isso, a empresa dele atua nesse segmento então a gente acha que é um convidado ideal para essa segunda temporada. Tem alguns recados aqui, se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter, entra no site newsletter é no startup.com.vc tem a nossa news que toda semana a gente manda conteúdo sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, são os conteúdos que a gente lê aqui dentro da equipe de Equitas VC, então é a gente dividindo com você o mesmo conteúdo. Então se você gosta desses assuntos, só se inscrever lá. Toda sexta a gente manda um e-mail e durante o final de semana você pode curtir, aprofundar nos artigos que a gente manda. A gente tem tido um feedback super positivo em relação ao escala News, que é o nome da newsletter. Tem o nosso grupo de Telegram também, se você quer participar de algumas enquetes, alguns conteúdos exclusivos, saber quem que vai ser o próximo convidado antes das outras pessoas, se inscreve lá, entrar no site startup.com.vc e tem um link pro grupo de Telegram. É isso, na terça que vem tem mais um episódio do Startup com o VC. obrigado pela sua audiência se você gostou, indica o podcast para os seus amigos e a gente se vê na terça que vem com mais um episódio, um abraço